0: Goedemorgen aan mijn ontbijttafel in de Rotonde in Westende vandaag. Helmoet Lotti. Goedemorgen, Helmoet. Dag, Christel. Je bent gewonnen om in een vreemd bed te slapen?
1: Uh, ja, ondertussen wel natuurlijk. En dat lukt? He. Het lukt. Het lukt ook beter dan vroeger. Ja. Uh, ja. Ik, uh, ik heb minder heimwee dan vroeger. Uh, het, is, het is raar. Het gaat eigenlijk allemaal een beetje vanzelf tegenwoordig.
0: Ah, maar dat klinkt goed.
1: Ja, ja, ik voel mij ook goed. Dit wordt een vrolijk interview. Ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Helmoet Lotti, de Rotonde van jouw leven met alle afslagen die je daarbij genomen hebt. Hoe neem jij je beslissingen?
1: Uh, ik neem mijn beslissingen meestal heel snel en impulsief.
0: Geen twijfelaar dan? Nee,
1: nooit geweest. Het is mij af en toe zuur opgebroken. Uh, maar bijvoorbeeld de beslissing om te, om te stoppen met de school en alles op mijn zangcarrière te zetten, die, die was echt uh, in no time genomen.
0: Mm, maar soms heb je mensen wel eens dingen voor jou laten beslissen ook. In je carrière dan,
1: bedoel ik. Uh, ik heb nooit dingen gedaan waar ik zelf niet achter stond. Dus ik heb, ik heb wel altijd... Uh, ...het pad gevolgd waarvan ik dacht van oké, okay, ja dit is nu juist. En dan ben ik daar ook voor gegaan. Zoals bijvoorbeeld bij Classic 1 was dat ook zo. Ik vond dat een debiel idee van, uh, van, van mijn manager. Uh, en ik, ik heb het gedaan omdat hij zei... ...Helmoet, uh, ik zorg er wel voor dat jij je rekening kunt betalen. Jij moet alleen maar zingen. En toen zei ik oké, okay, dan gaan we die klassieke plaat maken... ...om te bewijzen dat jij zot bent. <lacht> Maar dat was niet zo zot als ik dacht.
0: <laughs> Gelukkig heb je hem gevolgd dan. Hè? Ja. Uh, je bent een bekend persoon, Helmoet. en dat betekent dat jij gezegend bent met
1: een Wikipedia-pagina. Hè? Ja, ik ben daar pianist op ook. Daar, daar klopt dus
2: geen ah, zak van, he, van die pagina. <laughs> Dit staat er dus ongeveer op. Helmoet Lotti, artiestenaam van Helmoet Lottegiers. Sint Amansberg, 22 oktober 1969, is een Belgisch zanger en pianist die al op zijn 19e lokaal bekend werd na zijn deelname aan de Nederlandse Show. Vanaf 1995 brak hij ook internationaal door met een reeks classic-albums. Hij verkocht meer dan 13 miljoen albums.
0: <laughs> Inderdaad, pianist. Uh, Helmoet, jouw jeugdjaren worden hier niet in kaart gebracht hè, op deze Wikipedia-pagina. Uh, nee. Nogthans zijn die heel bepalend geweest, toch, denk ik toch, uh, voor de persoon die je uiteindelijk geworden bent. En daarom heeft Han Koeken een
2: aangepaste Wikipedia-bruik voor jou okay. gemaakt. Helmoet Lotti is geboren als Helmoet Lottigiers op 22 oktober 1969 te sint Amansberg. Samen met zijn twee andere broers werd hij grotendeels door zijn moeder alleen opgevoed. Ze kwamen niets te kort, maar hadden het ook niet breed, getuigd broer Johan.
1: Wij woonden gewoon in een gehuurd rijhuis dat eigenlijk over heel weinig comfort beschikte. De ramen waren op. en weet ik veel wat. De wc was buiten, hè, moest dan in, zo in een bank met een gat. Hè, ja
2: vrolijk te het sobere leven ten huizen Lotigiers op met zingen, lacht broer Johan. Is hij een <laughs> ja, echt, uh, een dag. Ja, echt een ganse dag. En niet enkel thuis bracht onze nachtegaal zijn Arias ten Berde. Zo herinnert zich zijn jeugdvriend Johan van België. We hebben hem in de tijd nog bij ons thuis gehad, waar we op cassettes muziekopnamen, dat hij bij ons kwam zingen. En voor broer Johan is het duidelijk waar Helmoet toen der tijd zijn mosterd haalde. We hadden een pick-up en we draaiden uh, eigenlijk altijd maar dezelfde plaatjes. Zit tot in en treuren. Hè. De Elvis en de Tom Jones en de Engelbert Semperding. Maar naast muziek had de jonge Helmoet ook nog een grotere passie, vertelt jeugdvriend Johan van België. Zeker tijdens zijn middelbare jaren was hij een fanatieke fietser. Zeer gedreven en perfectionistisch. Fiets van Att Helmoet zou later het liefst iets doen met die fiets, verzekert broer Johan. Bosboden, uh, wielen, als er op een fiets zitten was. Maar met zingen oogste onze wielerliefhebber toch het meeste succes. Zeker toen hij in de zomer samen met zijn broer naar de kolonie aan zee ging, weet Johan. En daar uh, is eigenlijk een ondersang in zijn leven gebeurd, volgens mij, waarin dat hij besefte dat, dat, dat hij dat zingen. ...kon gebruiken als een hoger doel. Of zoals zijn jeugdvriend Johan van Bellingham heel mooi kan uitdrukken. Sport en muziek. In het begin in die volgorde en dan na verloop van tijd in ongekeerde volgorde. En zoals het met moeders gaat, was het uiteindelijk Mama Rita... ...die de keuze voor Helmoet in een definitieve plooi legde. Dat is eigenlijk mijn moeder die hem ingeschreven heeft in de Sammik show... ...maar mijn moeder die was er eigenlijk niet zo voor. Alleen voor dat expliciete imitaties van: we moeten er zo uitzien, dan moet er zo uitzien... ...en dan moet je die broek en dan moeten En toch geschiedde wat moest geschieden. Hel Helmoet werd in het verre Nederland de bescheiden en sympathieke derde. En daarna was er geen weg meer terug. De wielerdroom schoof Helmoet definitief aan de kant. Hij nam de micro ter hand en de rest is history.
0: Ja, die wielerdroom. Ja. Je hebt een aantal koersen gereden ook, hè? 13. <lacht> een magisch getal. <lacht> maar je kwam net iets te kort.
1: Uh, ik, ben nooit, uh, ik heb nooit de wedstrijd uitgereden. Ik was gewoon te traag. Mm
0: -hmm. Was dat een zware teleurstelling, dat dat niet gelukt
1: is? Ja. Oh ja, want uh, toen ben ik echt in een zwart gat gevallen na, na, na mijn korte wielercarrière. Na koers 13. Ja. Want ik ging wielrenner worden. Hè. En in de gele trui lopen de wedstrijden. Radio 2.
0: Over de afslagen van het leven. De Rotonde. Helmoet Lottie, we staan voor de eerste afslag in het leven. En dat is geboren worden. Op een bepaalde plek in een bepaald huis. En jij komt uit een gezin van aanvankelijk drie jongens. En later komen er dan nog, nog twee halfbroers bij. Hè?
1: Ja, maar één ervan pas. één ervan slechts bij ons thuis. Hè. Wat een andere was van mijn vader. Ze uh -huh. zijn tweede huwelijk. We hebben dezelfde vader. Maar Anthony heeft nooit bij mij gewoond. Maar het was heb... wel een halfbroer. hè? Maar ik heb hem in mijn leven toch niet meer dan een tiental keer gezien. Is dat zo? Ja. Jammer? Nee. Het is dus, voilà. dus een ander gezin. Dus...
0: Je bent dus voor het grootste deel alleen door je mama opgevoed. Dat hebben we dan net ook, ook gehoord. Oh,
1: dat is ook niet helemaal waar. Want allee, ik, ik heb uh, ongelooflijk veel te danken aan mijn stiefvader. Uh, Lucas Story... Die woont nu in Schotland en heeft daar een zaak van Belgische chocolade met uh, Schotse whisky cream. Daar maakt hij dan pralines van. Dat is heerlijk, die zijn fantastisch. En die man heeft mij eigenlijk ook alles geleerd. En, en ik heb een hele brede algemene kennis. Ik, ik weet van heel veel dingen een beetje. En dat is toch door hem. Die man die heeft, die heeft mij opgevoed van mijn zevende tot mijn dertiende. En ik heb daar heel veel verdriet van gehad toen dat huwelijk is fout Want ik zou die mens graag.
0: Maar vanaf je dertiende was jij dan eigenlijk de oudste man in huis, toch? Ja,
1: ja. En sowieso daarvoor kookte ik al, hè. want als mijn ouders dan in het weekend gingen werken, euh, dan euh, zorgde ik ervoor met mijn broers dat het huis een beetje proper gemaakt was, euh, dat het eten op tafel stond. Ik heb altijd wel mijn plan kunnen trekken.
0: En een grote verantwoordelijkheid ook genomen dan?
1: Ja, maar weet je, ik heb zelf op een bepaald moment aan mijn moeder gevraagd van uh, wil je alstublieft geen babysitters meer laten komen? Want ik kan echt wel mijn plan trekken en het enige wat die doen, dat is onze televisieprogramma's inpikken. <lacht> <lacht> het schijnt dat ik ook nog mijn bloempotten gegooid heb naar babysitters, maar dat weet ik niet meer. <lacht>
0: Dus vanaf jouw dertiende nam jij die verantwoordelijkheid
1: voor jouw broers dan toch ook? Niet een stuk jonger. Ja, maar ja, Johan was toen elf en half en hij keurt ook al tien. Dus we zijn heel kort op elkaar gekomen. Dus, ja, maar jouw halfbroertje was er dan toch ook nog, hè, die, die toch een stuk jonger was? Uh, ja, maar dat halfbroertje dat was er zolang mijn stiefvader er was. Dus allee, op dat moment hadden wij een normale gezinssituatie. Want het halfbroertje is met zijn stiefvader meegegaan. Daar heb ik ook hard van afgezien. Want uh, James uh, die is acht jaar jonger dan ik, maar ik was zijn mini-papa. Hij was mijn lievende pop. <lacht> dus dat was voor mij wel erg. Ja, Je hebt eigenlijk op jonge leeftijd al... Twee keer afscheid genomen van mijn, van mijn echte vader. Uh, daar heb ik ook van afgezien. Hoe oud was je toen? Zes. Een paar weken echt uh, redelijk serieus gehuild. En dat van mijn stiefvader toen ik 13, 14 was. Zoiets. Ja, en
0: dan jouw halfbroodje, dat is ook toch een afscheid, afscheid van een broer?
1: Dat is vervelend, ja. ja.
0: Op zo'n jonge leeftijd beseffen dat mensen jou tussen aanhalingstekens in de steek kunnen laten, dat mensen kunnen verdwijnen uit jouw leven?
1: Ja, dat, dat gebeurt, ja. Ik kan daar verder weinig over zeggen. Uh, dat is alleen dat ik, uh, ik mij niemand van die mensen. ...unfinished business heb en dat ik, ook, dat ik er ook geen fout gevoel bij heb. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je, ik probeer altijd ervoor te zorgen dat in mijn leven de harmonie dat mm. toch haalt van al de rest.
0: Maar ben je ooit kwaad geweest op die mens? Ben je kwaad geweest op jouw vader? Op ik jouw ben nooit kwaad geweest
1: op mijn vader. Ik heb, ik heb uh, eigenlijk heel mijn jeugd bij alles wat ik deed mij afgevraagd wat er hij van zou gevonden hebben. En... Het is dus niet van dat ik hem nooit zag, maar we zagen elkaar weinig. Um, daarna dan iets meer, ook omdat ik hem opzocht. En toen heb ik hem ook uh, beter leren kennen. En heb ik, heb ik eigenlijk ook heel snel gemerkt dat mijn vader en mijn moeder totaal niet bij elkaar passen. Mijn moeder is, is nu al 32 jaar gelukkig met Eddy. Uh, dat is haar een derde echtgenoot. En dat is ook de juiste man voor haar. Die past het beste bij haar...
0: Maar dat is iets dat je met de blik van nu kan begrijpen. Ja, als, kind, als, als, als... als kind is
1: dat vreselijk. Maar ik herinner mij nog dat, uh, dat ik bij hen aan tafel zat en dat ze mij probeerden duidelijk te maken dat het zeker niet door mij kwam. En ik herinner mij nog dat ik dacht: ja, natuurlijk komt dat niet door mij. Wat heb ik daarmee te maken? <laughs> ik was zes jaar, maar dat had ik wel al door. Allee, ja. Ik heb, uh, ik heb mij daar nooit verantwoordelijk voor gevoeld. Of ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ze niet van mij hielden. Of nooit. Ik heb mij altijd wel uh, geliefd geweten thuis. Maar er... En ik denk dat dat belangrijk is ook. Dat, dat als je weet dat, dat je ouders u graag zien, daar kun je toch veel aan En. en uh, ik heb dat wel nog bewust ervaren.
0: Heeft het feit dat die twee vaders uit jouw leven verdwenen zijn... ...invloed gehad op jouw latere relaties met mensen... ...in de zin dat je een zekere schrik had van... ...ze kunnen ook weer verdwijnen?
1: Ik weet het niet. Je zou daar een team psychiaters kunnen opzetten. Op hoe dat komt dat ik dan zo in relaties gestapt ben... ...en zelf drie keer ben gescheiden. Is daar een verband? Misschien wel... Ik heb dat even gedacht. Misschien ook niet. Gewoon poor judgment van mij en het Dat kan ook. Wat er wel was, was de drang om het zelf anders te doen en uh, om te bewijzen dat het wel kan. En het is daardoor dat ik de mist ben ingegaan. Omdat ik het veel te hard zelf wou wat er bij mijn ouders nooit gelukt is. Radio
0: 2. De rotonde. Over de afslagen van het leven. De studies, Helmoet Lotti, Zullen we het daar eens... Over hebben? Kort. <laughs> ik zag dan meteen een glimlachje ja, rond jouw mond.
1: <laughs> Als het gewoon weer was, hè, in het middelbaar, dan ging ik fietsen. Dat spijbelde ik en dan ging ik fietsen. Ja. Dat echt? Ja. Ik spreek nu over. Toen mijn stiefvader vertrokken was. En mijn moeder die moest zo hard werken dat ze dat ook niet allemaal kon controleren. En ik vertrok soms naar school en dan kwam ik terug. <lacht> dan was zij al weg. Ja, echt. Ik heb, uh, ik heb het echt wel uitgehangen. Een, een beetje. En, uh, zonder dat ze het wist. Hè.
0: Maar het is misgegaan in het middelbaar onderwijs. Want in de
1: lagere school had ik, jij wel
0: fantastische rapporten. Ik ben als rapport, primus hè? uit
1: de lagere school ja. gekomen. Ik had, uh, ik had altijd meer dan 90 procent.
0: Dus het is misgegaan in de middelbare school, omdat ja. je misschien ook in de verkeerde richting zat.
1: Ja, maar ik wou iets doen met kunst. Maar toen, het, wat nu CLB het was toen nog PMS. Uh, de, de, uh, de vereniging die zorgt voor de moord op uh, schoolplezier. Um, en die hebben de, althans bij mij ervoor gezorgd dat ik heel mijn middelbaar onderwijs mijn broek versleten heb. Om te beginnen was het in de lagere scholen zo saai, want... Ja, ik, ik had alles direct begrepen en ik zat mij daar echt kapot te vervelen. Uh, en dan wou ik iets met kunst doen of ik wou schilderen of tekenen. Ik deed dat allemaal graag. Het is dus geen toeval dat mijn dochter dat nu ook effectief allemaal doet. Mm -hmm. Dat mocht niet. Ik was te intelligent. <lacht> maar ik mocht ook niet naar het Latijn, want ik was daar wel te speels voor. Dat hadden ze dan wel door, van oké, okay, daar gaat hij zich niet kunnen concentreren. Maar ik heb ADD. Dat is een, een soort van uh, aandachtsprobleem. Ik heb dat redelijk serieus, denk ik. Wat ervoor zorgt dat, dat ik uh, als dingen mij niet interesseren binnen de twee minuten in een andere wereld zit en als dingen mij wel interesseren, dat ik gewoon tien uur alleen maar daarmee kan bezig zijn op een verschrikkelijk gefocuste manier dat eigenlijk niemand anders mijn tempo kan volgen. Dat klinkt bijna autistisch, Helmoet. Dat is nog iets anders. Dat is ASS. Dat heb ik ook, maar in een heel lichte mate. Mm -hmm. um, gecombineerd met een IQ van uh, 119, wat net niet begaafd is. Fucking hell.
0: Maar vond je dat voor jezelf belangrijk om te weten hoe, hoe slim dat jij was? Omdat je uiteindelijk... Je hebt geen diploma gehaald, hè? je bent dan gestopt.
1: Oh, ja, ik heb mijn na 2 hè. Ja. Uh, dus ik heb mijn hoger middelbaar gedaan. En dan nog een specialisatie in informatica. De toekomst, maar niet de mijne. Uh, want het liefst van al gooi ik de computer drie keer per dag door het venster van colère. Uh, en dan ben ik nog een jaar secretariaat talen gaan doen. Maar ik zat er echt alleen maar omdat ik niet wist wat ik met mijn leven aan moest. En toen heeft mijn moeder mij ingeschreven ja. voor de Soundmix show en, uh, Dat kwam als een geschenk uit de hemel. En dan ben je gestopt. Ja.
0: Heb je soms het gevoel gehad dat je jezelf hebt moeten verdedigen omdat je geen diploma hebt?
1: Nee. Nee, maar wat ik wel heb, uh, en dat heb ik heel lang gehad, nu niet meer, maar tot een jaar of uh, tien geleden had ik nachtmerries van, uh, dat ik dus een examen moest afleggen en, en dat ik het niet kende... Mm -hmm. Gewoon, ja, faalangst. Heel raar.
0: Maar je hebt ooit eens in een interview gezegd... Ik weet dat men mij als niet bijster intelligent beschouwt als een lichtgewicht zelfs. Heeft jou dat pijn gedaan?
1: Uh, nee. Nee. Weet je, ik, uh, ik hou mij niet bezig met... ...oordelen te vellen over andere mensen. En ik hou mij ook niet bezig met het oordelen van andere mensen over mij. En, en ik vind dat er een heel groot verschil is tussen... ...lichtheid en niet serieus zijn. Het is niet omdat je licht bent dat je niet serieus zijt En het is niet omdat je ernstig zijt dat je daarom zwaarmoedig bent. Ja. Dat is, maar mensen gooien dan nogal snel eens allemaal door elkaar en op een hoop... Ik heb uh, een grote dosis slechtheid, maar ik heb ook een dosis melancholie en een uh, de grote dosis ernst. En ik probeer vooral heel ethisch correct te zijn.
0: En een grote dosis intelligentie
1: ook, hè? Dat valt mee, ja. Mm -hmm. Ik ben vooral auditief en visueel naar het schijnt ongelooflijk snel. Uh, ze hadden in mijn leeftijdscategorie bijna nog nooit iemand gezien die zo snel was.
0: Waarom heb je meegedaan aan de slimste mens, Helmoet?
1: Omdat ze het mij gevraagd hebben. Maar de slimste mens, dat is een klucht. Allee, ja. Het is ongelooflijk. Het is een onnozel kwisken, maar het is kei plezant. Uh, maar omdat het de slimste mens ter wereld heet, krijgt dat zo'n gewicht. Terwijl het alleen maar gaat over feit divers, weetjes. En, allee, als je dat programma wint omdat je vijf personages uit thuis kunt opnoemen, <lacht> dan zijn er nog niet echt de slimste mens... De
2: Rotonde.
0: Radio 2.
2: Radio 2.
1: De keuze voor
0: de muziek Helmoet Lotti. Kan ik zeggen dat dat niet echt een bewuste keuze was?
1: Als ik nu alles op rij zet, is hetgeen wat ik nu doe natuurlijk gewoon de logica zelf. Maar het is ook daardoor dat ik nooit gedacht heb om daar mijn beroep van te maken, omdat het zo'n evidentie was dat ik ook niet vond dat het een speciaal talent was. En het was, zoals mijn broer Johan zei, pas in de vakantiekolonie, dat ik doorkreeg van... Ah, ik kan hier meisjes mee binnen doen. <lacht> ah, iedereen hangt aan mijn lippen. Het is, het is toen pas dat ik begon door te krijgen van... Oké, okay, dat is hier een bovengemiddeld talent dat ik blijkbaar heb... En dat ik daar zo wat gebruik van begon te maken. Maar ook toen dacht ik van... Nee, ik word wielrenner en uh, ik, ik ga dan na mijn wielercarrière wel inderdaad postbode worden of zo, omdat je dan met de fiets kunt rondrijden of sportjournalist of zoiets. En dan voor de lol ga ik wel in een bandje zingen en af en toe eens optreden. Zo zag ik mijn leven. Maar had je ook het gevoel dat dat jou een beetje anders maakte dan, dan, dan andere
0: kinderen, dat je daar toch wel...
1: Well, ik denk dat iedereen zijn manier zoekt om, uh, om zich te onderscheiden van de rest... Uh, en dat kun je het beste door uh, sporten of, uh, of show. Ja. Show of. Een podium. <laughs> ja.
0: Want dat stort je dan ook al snel in dat podium, want je deed dan mee aan playbackwedstrijden en dat ja, soort dingen.
1: Playbackwedstrijden heb ik nooit gedaan. Ik ben direct uh, gaan meedoen aan de SoundMix-wedstrijden. Dat was in een tijd van Henny Huisman, dat gaat dan de playback en de SoundMix-show. En overal te velden waren er elk weekend wel in feesttenten van die, van die dingen te doen. Dus voor de pauze was dat dan meestal playback. En na de pauze was dat dan soundmix. En nee. ik deed altijd mee met de soundmix. Ja. En uh, ik was nooit bij de eerste. Ik ben één keer derde geweest met Love Me Tender van Elvis. En, uh, en dan verder zat ik altijd redelijk achteraan, omdat ik de jonge Elvis deed en, en niet de Las Vegas Elvis.
0: Ah, en er zat een verschil op. Ah, ja, want
1: ik zong dan Don't Be Cruel en zo. Uh, wat ik eigenlijk heel goed vond. Maar je maakte daar geen indruk mee.
0: En dan is het dus ik in Nederland. Jouw moeder schrijft jou daarvoor voor ja, in. Ja,
1: en toen heb ik dus andere nummers beginnen in de zoek. En toen ben ik op My Boy gebotst. En uh, ik dacht, wauw, dat is het.
0: Nu, je eindigt daar uh, derde. Dat is mooi natuurlijk, als je daar derde eindigt. Uh, maar wat ik denk dat belangrijker was, is dat jij daar ongelooflijk sympathiek over kwam.
1: Ja, ik heb altijd goed comedie kunnen spelen. <laughs> nee, dat was daar wel uh, een, een vervelende situatie. Ik, ik had nog nooit een camera van dichtbij gezien. En ik kom op televisie en Henny Huisman behandelt mij niet als een volwassen mens, maar als de kinderen in de mini show. Zo, er mij zo wat doorsleuren. Zo. Het was vernederend, zeg maar. Maar, het was. maar. Het was verschrikkelijk hoe hij jou behandelde. Maar ik denk dat het sympathiek bedoeld was. Maar ik was en naïef en een Belg. Dus een mooi cadeau konden, konden, ze, konden ze hem niet geven. Bovendien had ik twee mogelijkheden op dat moment. Dat was ofwel brutaal worden, ofwel de slimmeel spelen. <lacht> en ik heb de tweede optie gekozen. En dat heeft mij geen windeieren gelegd, hè. Toen je daar derde werd, dacht je toen van nu gaat het voor mij beginnen? Ja, ja heel erg. Ik dacht, ja, nu zijn we vertrokken. Hè? En, uh, ik werkte toen met uh, mensen van ABC Studio. Wijlen-Paul van Leemputten, een hele lieve man, uh, die mij dan demo's heeft laten opnemen. Twaalf uh, of dertien nummers, uh, allemaal geschreven door Luc Chaltin en uh, mezelf ook voor een stuk. En um, ja, we hadden dan die demo's. Dat was allemaal Engelstalig materiaal. Uh, en ik had zo al een paar optredens ook. In discotheken in Nederland. Dus ik reed dan met die luxe altijd naar Nederland. En uh, de, dan zo voor anderhalve man en een paardenkop gaan optreden in, in, in een discotheek. En dan 300 kilometer terugrijden. <lacht> Gezellig. Maar op een dag... Um, kwam er een telefoon binnen van Linda van Waasbergen? Tegenwoordig is die stiliste voor de standaard en zo, maar toen was die de rechterhand van Jan Thijs... bij platenfirma BMG Ariola. En ze waren op zoek naar die een Elvis uit Nederland, die een Belgische Elvis, die een En ik ben naar daar gereden en ze hebben mij een contract aangeboden op voorwaarde dat ik in het Nederlands ging zingen, Vlaamse slager. Ik zag dat helemaal niet zitten, want ik wou in het Engels zingen. Maar ik heb gezegd, oké, okay, als ik dan zelf mijn teksten mag schrijven. Ik weet niet of dat zo'n goed idee was, want mijn eerste plaat, Vlaamse nachten, de teksten daarop, is toch vooral... ...de seksuele ontluiking van een adolescent. Als ik daar nu naar luister... Ik heb, zo, ik heb een platencollectie en alles zit mooi gerangschikt bij mij. En dat zit bij lachtherapie. Maar je moet dus eerst wel het pad volgen
0: dat voor jou uitgestippeld werd. Hè. Dat was Vlaamse slager. Ja, Vlaamse slager.
1: En je was daar tevreden mee met het soort muziek dat je moest. Helemaal niet. Dat was totaal mijn wereld niet. Ik wou, ik wou gewoon Elvis zijn. <lacht> maar toch was je er goed in. Hè. Elvis zeg ik als. <lacht> Thank you very much.
2: De rotonde.
0: Ja ja ja. Ja, moet Lotte het gezin waarin jij bent opgegroeid, had het niet breed. Hè? Dat heeft nee. jouw broer ook al gezegd. Hoe, 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 hoe kan je dat omschrijven, niet
1: breed? Uh. Oh, dat ik liever geen vrienden uitnodigde bij mij thuis, bijvoorbeeld. Omdat ik me daarvoor geneerde. Wij wasten ons ook in de keuken. Zo nog, op die manier. Mm -hmm. Het sanitaire was uh, niet echt je dat. Uh, maar er kwam alle dagen deftig eten op tafel. Wij hadden gewoon geen geld om... Uh, ...fancy dingen te kopen en mooie kleren. Maar ik kan niet zeggen dat, dat ik daar ongelukkig door geweest ben of zo.
0: Dus zij kennen de waarde van het geld.
1: Ja. En uh, ik had het dan ook heel erg moeilijk met het feit... ...dat ze na mijn eerste optreden in Nederland, na de SoundMix Show... ...gewoon 15.000 Belgische franken in mijn handen gestoken hebben. Ik vond dat heel erg... Dat ik op drie kwartier uh, met mij wat te amuseren en bejubeld te worden, meer geld verdiende dan mijn moeder in, in een week. Ik vond dat eigenlijk niet juist. Ik, ik heb gevraagd aan mijn ma, wat moet ik daarmee doen? En ze zei tegen mij: Koop er maar een kostuum mee, joh. <laughs> dat heb ik gedaan. Mijn eerste kostuum, een zwart. Een luxe product voor jou op dat ogenblik. Uh, ja, en het is heel grappig. Kledij is ook het enige waar ik, waar ik uh, nu nog altijd heel veel geld aan uitgeef. Omdat een artiest er goed moet uitzien. Dus ik hou van mooie kleren. En ik geef ook geld uit aan, aan meubilair en zo. Aan huisinrichting. Dat, dat vind ik belangrijk ook.
0: Heb je ooit het gevoel gehad dat ik wil het beter hebben dan uh, het gezin waarin ik opgegroeid ben, financieel?
1: Nee, ik ben eigenlijk zelfs nooit met geld bezig geweest. En ik denk, als ik met mijn geld was bezig geweest, dat ik niet had gestaan waar ik nu sta. Want dan ging mijn carrière bekeken als een foute kruidenier. Ik heb alles aan Piet, mijn manager, overgelaten. En uh, op het moment dat ik mijn groot orkest wilde gaan zingen, hebben we dat de eerste keer gedaan in het casino in Knokke. En hij zei: Helmoet, je gaat daar wel niks aan verdienen. We, we gaan misschien geld moeten meebrengen. En ik heb gezegd: Ja, Piet. Daar was ik nu echt niet mee bezig. Ik wil gewoon mijn groot orkest zingen. Maar
0: bij jou is er op een bepaald
1: moment is er wel wat geld binnengekomen. Hè? Ja. Hoe ga je daarmee om? Je gaat daar zelf niet mee om. Je zet dat op de bank. En,
0: uh... Maar in het begin had je dus toen je die 15.000 frank kreeg, voelde jij je, je daar schuldig om.
1: Ik heb ook... Uh... In mijn leven al meer weggegeven dan dat ik voor mezelf bewaard heb. Ik denk dat ik meer dan een elf van mijn geld uh, heb, heb weggegeven.
0: Want zo ben je ook opgevoed natuurlijk. Hè? Ja. Met het begrip solidariteit, met delen.
1: Tuurlijk. Mijn broer en ik uh, we hebben altijd alles eerlijk gedeeld. Behalve vriendinnen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> maar dat heb, je, heb je dus ook centen gedaan. Je hebt de neiging om, om vrijgevig te zijn.
1: Ja. Ja. Tot het gevaarlijke en af eigenlijk. Daar heeft Jelle mij wel uh, voor de ondergang behoed. Hè? Mijn derde vrouw. Dus, uh, die ja, ja, die heeft uh, mijn situatie gesaneerd. Het was nodig.
0: Ja. Zo impulsief en soms? Ja, 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 ja. 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 Maar aan mensen, niet aan producten.
1: Aan mensen. En ook bijna nooit aan mijzelf. Want ik heb niet zoveel nodig om gelukkig te zijn. Uh, ik rij ook al acht jaar met dezelfde koersfiets. Van de week was ik naar een fietswinkel gegaan. Omdat ik een fietspomp nodig had... En ik zag ze een, een fiets staan, een koersfiets, met, met zo van die banden waarmee dat je dus ook off-road kunt gaan. Zonder dat je schrik moet hebben van een platte band. En ik vond dat zo gewoon En ik zei oh... En, uh, en Marieke zei, ja, Helmoet, na, na die tour dat jij nu gedaan hebt, mocht jij jezelf er echt wel mee beloonen. En ik heb even gedacht en ik dacht, nee, ik kan het niet doen. Marieke is mijn lieve. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> ik heb dat dan niet gedaan... Om, omdat ik het niet echt nodig heb. Want ik heb een koersfiets en ik heb een mountainbike. Dus, alleen, Nee. Voor die drie keer dat ik dat dan zou doen... Dat zou belachelijk zijn om daar 1500 euro aan uit te geven. Zo ben ik dan weer wel.
0: Goed je brood verdienen, Helmoet Lottie. Dat is fijn, maar het heeft ook een, een keerzijde. In die zin dat je ook natuurlijk een, een commercieel product bent geworden. En, en dat je dan toegevingen moet doen. Ik heb het dan bijvoorbeeld over... Hè? waar zoveel over is geschreven is, jouw touppet. Dat was ja. iets wat moest gebeuren. Die toegeving heb jij moeten doen.
1: Oh, ik moest dat niet doen, maar ik heb dan toch beslist om daarin mee te gaan, in dat verhaal. Want alleen, wat moeten. Mm -hmm. Maar ik heb dat verhaal nu al tien keer verteld. Ik heb je het er niet het? graag over.
0: Nee, ik snap het. Maar heb je ooit, en dat is mijn laatste vraag daarover, ooit het idee gehad van, ik word hier wel geleefd. Ik vlieg van de ene hotelkamer naar de andere.
1: Ik heb daar wel zelf voor gekozen. En op het moment dat ik het niet meer zag zitten, heb ik het ook stopgezet. Als, als het over mijn gezondheid gaat en mijn, en mijn leven, echt, echt, echt de basis zo van mijn leven, dan, dan daar moet ze vanaf blijven. En dan, dan zeg ik ook stop. Maar dat is eigenlijk nog niet eens de reden dat ik aan de kant ben gaan staan. De reden dat ik aan de kant ben gaan staan was omdat ik niet wist of ik nog zin had om Helmut Lotti te zijn.
0: Helmut Lotti, op een bepaald moment in jouw leven sla je een andere koers in. Of probeer je dat toch te doen? Hè? Je gaat weg van de muziek die jou populair gemaakt heeft en je kiest voor ander werk. Wat men noemt het, uh, het betere Nederlandstalige werk.
1: Ik zou dat zo niet noemen. Nee? Nee, daar ging het mij niet eens om. Het uh, is prongelijk gegaan ook. Zo. Ik wou een plaat maken met eigen materiaal. Uh, en toen zei Jelle tegen mij, van, uh, zou je dan, dan niet in het Nederlands doen als je het zo belangrijk vindt, uh, dat de mensen uh, verstaan wat je doet. Ik wou een verhaal vertellen. Uh -huh. Dus heb ik dat in het Nederlands gedaan, om die reden. En, en,
0: en, en waarom wou je per se even breken met hetgeen dat je
1: daarvoor gedaan hebt? Ik had het gevoel dat ik... Uh, alleen maar als de coversanger gezien werd. En ik had nogthans, uh, met de steun van, van Piet ook, vaak eigen nummers op single kunnen zetten de laatste jaren. En uh, ook meer eigen materiaal ook op, op plaat gezet. Maar uh, ja, het is eigenlijk het publiek dat, dat, dat vaker de covers vroeg dan het eigen werk. Uh, wat ik ook wou doen, was... Um, is iets helemaal anders doen dan uh, met een groot orkest zingen. En ik wou graag eens een, een echte ja, rockplaat maken. Uh, en ik wou vooral een andere kant van mijzelf laten zien. Uh, want ik ben natuurlijk niet alleen maar lichtheid, dus ik vond dat die plaat best wel donker mocht zijn. Mm
2: -hmm.
1: Dat was een puur artistieke keuze, maar ik ben er uh, eigenlijk op, op een redelijk grove manier op afgerekend, vind ik zelf. Er werd verteld dat ik mijn fans in de steek liet. Terwijl ik dacht dat ik net het omgekeerde aan het doen was. Dat je ze iets anders Me wou bieden. Ah ja. Dus, en Veel meer heb ik daar niet over te zeggen. Alleen dat ik mijn fans nooit in de steek gelaten heb. Maar ze zijn jou niet gevolgd, hè? Nee. Zij hebben mij in de steek gelaten.
0: <lacht> maar verbaasde jou dat?
1: Ja, eerlijk gezegd oh, ja? wel, ja. ja.
0: Je zei dat net, ik, ik wou... Uh... Een beetje afstappen van het lichtgewicht, zoals men mij soms noemde. Had, men, had jij het idee dat bepaalde mensen jou niet serieus namen? En dan bedoel ik uh, de intelligentsia, de, de cultureel onderlegde mensen?
1: Uh, ja, maar dat is een strijd die je niet kunt winnen en die je eigenlijk ook niet moet voeren. Ik heb vooral geprobeerd om, uh, om een ander publiek te bereiken. Maar de mensen die naar mijn concert gekomen zijn... Dat waren de mensen die al kwamen. En er is heel veel van het potentiële publiek niet naartoe gekomen omdat het van Helmoet Lotti was. En de mensen die er wel naartoe kwamen, kwamen voor Helmoet Lotti maar niet voor hetgeen wat hij het toen bracht. Dus mm -hmm. ik ben volledig tussen wal en schip terechtgekomen.
0: Je zat in die periode zelf ook, door jouw privé-situatie in een totaal ander milieu. Hè? Ja, ik... En je zat ik, zelf in een, in een artistieker
1: milieu, cultureler milieu. Ja, en ik ging vaak naar de single, naar voorstellingen kijken. Ik in een toneelhuis naar voorstellingen kijken. Abattoir Fermé, zo'n mm -hmm. nogal duister theatergezelschap, vond ik fantastisch. Dus ik, ik wou ook invloeden van al die dingen. In, 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 mijn, eigen, in mijn eigen project verwerken. Maar... Ik heb geleerd dat je als zanger beter gewoon een zanger bent. Ja.
0: Kan ik zeggen, moet dat je in die periode ook anders was dan vroeger, dat je gereserveerder was, dat er van de leuke qua jongen toch een stuk weggenomen was?
1: Ja, ik, ik kwam wel heel veel serieuze mensen tegen en uh, heel veel mensen die constant over hun woorden nadachten voordat ze iets zeiden. Dus ik was uh, niet meer zo'n impulsieve flap uit. Je had niet meer zoveel optredens, je was heel veel thuis ook. Dat was wel frustrerend, omdat je bent twee jaar aan een plaat bezig en ik wou dan alleen maar in uh, culturele centra optreden en ik had gehoopt dat er dan festivals gingen volgen. Maar dat is niet gebeurd. Er is geen enkel... Uh, f, uh, ja, één festival. Uh, Pulptuur in kapellen heb ik mogen openen. Verder heb ik op geen enkel festival gestaan, wat ik niet begreep, want ik had een ideale set daarvoor. Maar niemand durfde dat aan. De, het was alsof het, uh, dat, dat besmet was of zo.
0: Ben je in die periode ook aan jezelf beginnen te twijfelen, Helmoet? Van hoe moet het hier nu in godsnaam verder?
1: Uh, ja, uh, en, en ik begon vooral te twijfelen aan mijn uh, zangtalent. Ik begon mij af te vragen, kan ik het nog wel? Je hebt een aantal dingen moeten opkuisen ook, hè?
0: Uh, Helmoet. Je hebt jouw relatie met een bepaalde pers moeten herstellen. Ja. Je hebt de breuk met Piet Roele moeten herstellen...
1: Ja, maar die is nooit uitgesproken geworden als een definitieve breuk. Dat is nooit gebeurd. Piet heeft altijd de deur opengelaten. En het zal voor hem ook allemaal wel pijnlijk geweest zijn. Ja? Ja. Ja. ja maar wij waren het perfecte team.
0: Hij was wel tweede vader, hè? De
1: derde, de derde dus, hè. Ja. <lacht> Ik ben blij dat we terug op dezelfde manier naar elkaar kunnen kijken als... Voorheen. Is
0: dat uitgepraat geweest?
1: Ja, ja. Ja. Dat is vriendschap, hè. Ze zeggen toch altijd, God heeft de vriendschap uitgevonden om zich te verontschuldigen voor de familie. <lacht> <lacht> dat was een grap, hè, familie. <lacht> Helmoet Lottie, het hoofdstuk
0: en de afslagliefde, zullen we het daar eens over hebben. Jouw kijk op de liefde ongetwijfeld beïnvloed door wat je thuis hebt gezien. En niet echt een harmonieuze relatie tussen jouw moeder en haar partners.
1: Nee, maar ik ga hier niet over mijn moeder beginnen hmm. praten. Hè. Nee, want het, heeft jou, het heeft jou wel beïnvloed, alleszins. Hè. Uh, ik weet dat eigenlijk niet. Ik heb, ik heb het al gezegd. Ik, ik denk dat ik in mijn eigen uh, relaties altijd te hard mijn best wilde doen om, om het te laten lukken. Uh, ook als het eigenlijk gedoemd was om te mislukken. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat een relatie eigenlijk het is heel raar wat ik nu ga zeggen in het begin zo goed als perfect moet zijn. Zodanig dat er voldoende basis is om later dan bij te sturen wat je onvermijdelijk moet doen af en toe. En als je van in het begin al bedenkingen hebt van, oei, maar dat en maar dat en maar dat, je moet dan voor jezelf kunnen uitmaken van, kan ik dit op lange termijn aan? Ofwel geaccepteer ze, maar dan moet je zeker zijn dat je ze kunt accepteren, want anders ga je op een dag onvermijdelijk jezelf tegenkomen. En daaruit zich dan in vreemd gaan of eh, met, met de foute instellingen in een relatie staan of boos worden. Op mensen of ziek worden ervan. Ik heb alles meegemaakt.
0: Maar je hebt iets perfectionistisch in jou, Helmoet. Ik erg heb he? iets
1: perfectionistisch in mij, maar aan de andere kant ben ik ook heel erg tolerant. En, uh, kijk, ik ben een uit. Ik ga dus drie keer in de week lopen om er goed uit te zien. Ik wil er goed uitzien. Punt. Ik wil van mijn partner ook dat hij zichzelf verzorgt. Dat betekent dat als morgen mijn vriendin... 10 kilo bijkomt en dat is van frieten te eten, dat ze dus een probleem gaat hebben met mij. Als morgen mijn vriendin 10 kilo bijkomt omdat ze een aandoening heeft, dan gaat ze geen probleem hebben met mij en dan zal ik dat accepteren. Mm -hmm. Want daar kan ze niet aan doen.
0: Maar ben jij misschien ook niet soms te veel gestart met een ideaalbeeld? Sowieso
1: diepte? is dat iets typisch, denk ik, dat je, dat je bij een verliefdheid iemand zo in het begin op je stal zet. Uh, en die bijna goddelijke allure aanmeet. En de relatie dus ook. <lacht> um, ja, ik kan mij nogal verliezen daarin. Dat is wel een feit.
0: Je bent drie keer getrouwd. Ja? Het is drie keer niet goed afgelopen. Zie jij daar een rode draad in?
1: Geen geduld van mijn en twee om de juiste partner af te wachten. Veel te impulsief daarin springen. En al veel te ver zitten op allerlei vlakken. In veel te korte tijd om het dan nog maar simpel te kunnen afbreken. Waarom wil jij telkens trouwen, Helmoet? Als je iemand graag ziet, en je bent veel onderweg... En met vliegtuigen en zo. En, uh, er zou je iets kunnen overkomen. Dan wil je toch dat die persoon zo goed mogelijk beschermd is. En ik denk dat het huwelijk nog altijd de beste manier is. Dus dat is al een zakelijke overweging. Maar het is ook gewoon een romantische overweging. Het is gewoon om te zeggen, dit is de vrouw die bij mij hoort. En ik heb dat elke keer wel met de beste bedoelingen gedaan.
0: Hoe goed ben jij in het alleen zijn, Helmoet?
1: Slecht. Ik geloof niet dat wij gemaakt zijn om alleen te zijn. Ik geloof niet dat ik vanaf mijn zestiende al in totaal langer dan een jaar zonder relatie geweest ben. Nee. Jij hebt dat echt nodig. Het
0: feit dat er iemand is voor jou en dat jij er bent, kan zijn voor iemand anders.
1: Ja, ik vind dat gewoon gezellig. Ik vind dat... Uh, ja.
0: En nu ben je terug met iemand samen, je hebt terug, terug ja. de, de liefde gevonden.
1: Ja. Ik ga er niks mee over zeggen.
0: Maar u heeft in de kranten gestaan uiteraard. Ja. Dus, uh...
1: Dat was ook niet mijn idee. Voor als er mensen zouden zijn die dat zouden denken. <laughs> er kwam op een dag een telefoon binnen. Uh, bij mijn management. En we hebben gezegd dat we daar zelf niet aan gingen meewerken. Aan verhalen over mijn nieuwe relatie. En uh, Twee weken later stond het in dag allemaal. En... Die mensen doen hun job. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Het wordt alleen problematisch als daar dan staat dat ik het exclusief aan hen verteld heb. Want ik heb het aan helemaal niemand verteld.
0: Mm -hmm. Maar de weg ligt weer helemaal open voor jou, Helmoet, op dat gebied. Hè?
1: Ja, ik bedoel... Uh, wat, wat er ook gebeurt in, in uw leven... Um, ik, ik, ik blijf altijd alles een kans geven. Het is... Uh, het is zoals in het liedje Hallelujah van Leonard Cohen. Hij zingt op het einde van Hallelujah. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of song with nothing on my tongue but Hallelujah. En als je de volledige tekst ontleed, dan zingt hij daar eigenlijk van: wat er ook gebeurt, ik leef voor de liefde en ik zal het altijd blijven doen, ook al loopt het fout. Dat is toch schoon? En ik heb, uh, ik, ik heb die versie van Halleluja zo in elkaar gezet. Want als je het volledig zingt, duurt het vijf minuten. Ik heb de tekst zo gestructureerd dat het bijna de story of my life is. Wat je daar hoort: radio. radio. Twee. Over de
0: afslagen van het leven. De rotonde. Een belangrijke afslag in het leven is kiezen voor kinderen, Moet Lotti. Ja. En dat heb jij gedaan, hè? Ja. Eén dochter.
1: Ik had uh, drie kinderen gewild, maar het is uh, helaas anders gelopen. Niet dat is jammer, maar misschien ook weer niet zo erg als je ziet wat voor een uh, internationale carrière dat ik gehad heb. En ik ben er voor mijn dochter al veel te weinig geweest. Dus uh, ik ben blij dat uh, dat allemaal in orde gekomen is, moet ik eerlijk zeggen. Want er zijn moeilijke tijden geweest.
0: Uiteraard, ja.
1: Vooral tussen haar zesde en haar, uh, en haar twaalfde.
0: Wist jij van jongs af aan dat je kinderen wou?
1: Ja. ja ik wou het gezin dat bij ons uiteengespat was. Ik wou een vrouw en drie kinderen. Dat wou ik. Dat was gewoon omdat om ik
0: dat kwijt was. Jouw dochter kwam me dan ook eigenlijk heel snel. Hè? Ik heb eens even uitgerekend. Op... Enkele maanden na jullie, na jullie huwelijk. Hè?
1: Nee. nee? Uh, mijn dochter is er gekomen. Het is een heel mooi verhaal. Mijn dochter is geboren op mijn... 22e verjaardag. En we zijn te weten gekomen... Kimberly en ik... Uh, dat we een kind gingen krijgen... op Valentijn. Recht over Graceland in het hotel. Waar ik toen was. Uh, met dat allemaal. Met, met Fake Dennis was ik op reis naar... Uh, en met Kimberly. Naar, uh, in de voetsporen van Elvis. We zijn toen naar Nashville geweest. Naar Memphis, Tennessee, Tupelo. Ik heb toen... Uh, in Graceland rondgelopen... Het was gesloten, want Valentijn was niet open. En ik heb daar dus gewoon twee uur alleen mogen rondlopen. Dat was de max. En uh, die een dag uh, hadden we een zwangerschapstest gedaan in, uh, in het hotel. En bleek dat ik vader ging worden. Maar Valentijn is ook de verjaardag van mijn pa. Dus we komen dat te weten op mijn vader zijn verjaardag. En vervolgens wordt dat kind geboren op mijn verjaardag.
0: Dat is een mooie lijn. Was ze gepland eigenlijk? Was zij gepland? Met
1: Salina, ja. Ik had aan Kimberly gezegd dat ik heel graag kinderen wou. Die heeft dat eigenlijk gedaan om mijn plezier te doen. Want zij ging er nogal wat mee wachten. Die heeft dat voor mij gedaan. Echt waar. Daar mag je ze eeuwig dankbaar voor zijn. Dat is het beste wat we geproduceerd hebben samen.
0: Want eigenlijk kwam ze op een moment waarop jouw carrière een vlucht nam. Hè. Enkele jaren nadien heb je dan hè, de, de, de klassieke cd gemaakt. En was ja. jij
1: heel veel, heel veel onderweg. Ja, want hè? ze vroeg dan aan mij. Uh, want uh, papa, waar gaat je naartoe? Zo, drie, vier jaar. Hè? Papa moet centjes gaan verdienen. En op een dag stond ik weer klaar om te vertrekken. En ze stond daar zo in haar roze maken. Papa, moet, heb jij nu nog niet genoeg centjes verdiend? <lacht> Schattig, hè? Ja.
0: Waarom was het zo moeilijk, de periode tussen haar zes en haar dertiende?
1: Omdat er uh, heel veel problemen waren om haar te kunnen zien. Um, door verschillende factoren waar ik het verder niet over wil hebben.
0: Dat is een lange periode natuurlijk.
1: Ja. Ja. Maar het was niet omdat wij elkaar niet wilden zien. Dat was het niet.
0: Was er enige vorm van contact in die periode?
1: Zo goed als niks. En dan uh, vanaf haar twaalfde plots weer wel. Ook door omstandigheden waar ik het niet over wil hebben. Mm. Want dat gaat over het leven van andere mensen.
0: Tuurlijk. Heeft zij jou ooit dingen kwalijk genomen, moet dat je er te weinig
1: was? En... Toen ze 14, 15 was, uh, merkte ik dat er toch wel wat woede in haar zat. Zo, ja. En terecht. En uh, we hebben dat uitgeklaard. Ja. Je die jaren... ik, voel mij, ik voel mij ook niet te beroerd om toe te geven als ik een fout gemaakt heb. Ik heb dat tegen haar ook onmiddellijk gedaan. Uh, we hebben dat echt heel goed uitgepraat. En nu is het zo dat wij een hele, een hele mooie relatie hebben. Want... Uh, ze vertrouwt mij 100%. Ze, ze vertelt mij heel erg veel over, over haar eigen leven. En ik probeer haar daar zo goed mogelijk in bij te staan. Met vaderlijk advies. Uh, en wij mailen vaak. En dat zijn zo echte brieven. Ik zou er bijna een heel mooi boek van kunnen maken. Maar het is privé, dus dat doe ik dan niet. Mm -hmm. Maar dat is het soort relatie dat wij nu hebben.
0: Bewijst wel dat je een periode van zoveel jaar, dat je dat toch wel kan inhalen en dat je altijd opnieuw kan beginnen?
1: Je kunt altijd opnieuw beginnen, maar die periode kun je niet inhalen. Ik heb een hele hoop van haar jeugd niet gezien van dichtbij. Ik heb haar tussen haar zes en haar twaalfde niet zien opgroeien. Dat ga ik de rest van mijn leven verschrikkelijk vinden. Wat is wat het is.
0: Heb je jezelf dingen kwalijk genomen?
1: Ja. Daarin wel, ja. 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 Ja, want... Eh, daarin heb ik... Eh, ik heb er echt wel tekort gedaan, vind ik, in die periode. En ik vind niet dat ik, eh, dat ik voor de rest andere mensen veel tekort gedaan heb. Voor de rest heb ik mezelf tekort gedaan. Maar dat is een situatie waarin ik vind dat ik iemand tekort gedaan heb. Ja.
0: Maar, jullie hebben een nieuwe start genomen.
1: Samen. Ja, al lang geleden. Hè. Zo. En uh, het is echt tof. Het is, het is ook zo... Ze heeft redelijk wat meegemaakt, ook in de periode dat ik er niet was. En uh, ze is er op een ongelooflijk schone manier uitgeraakt. Ze, uh, ze denkt heel veel na over het leven, over zichzelf. Ze um, is ook positief. Ja... Ik ben er heel blij mee, met zo'n kind.
0: Radio 2.
1: De Rotonde.
0: Ik ga jou al begeleiden naar de allerlaatste afslag, Helmoet Lotti. En dat is. Uh...
1: Zij die gaan sterven groeten nu.
0: <lacht> Zoiets, ja. Je wordt er 49 dit jaar, dus ik denk dat we kunnen zeggen de eerste helft is achter de rug. hè?
1: Uh, waarschijnlijk. <lacht> maar ik hoop nog altijd. Uh... Oh, dat, dat, dat God dus andere plannen heeft met mij en anders uh, op wetenschappelijke doorbraken uh, die ervoor gaan zorgen uh, dat uh, nee, het is geen goed idee, te eeuwig leven. Dat moeten ze wel... Jawel, het is een goed idee als ze vanaf volgende week iedereen chemisch castreren. Maar
0: eeuwig eeuwig leven lijkt mij ook verontrustend.
1: Ja, ik zeg het, tenzij dat de rest dan ook eeuwig blijft leven. Maar en, en dat je dan niet ouder wordt. Maar, ik weet niet. Ouder worden is wel mooi, maar toch niet alleen maar mooi.
0: Maar je hebt de belangrijkste missie op het gebied heb je al gehaald. Hè? Je wilde ouder worden dan Elvis.
1: Ja. ja. Bij de meeste mensen is het uh, lage de Christ. Maar bij mij was het lage d'Elvis. Nee. Ja. Dus uh, Daar ben ik al voorbij. Mm -hmm. Op naar Frank Sinatra. <lacht> nee, ik, uh, gezien dat de acht en de twee al heel mijn leven zoals een rode draad passeren... Zo, denk ik dat ik 288 jaar... <lacht> nee, 82. Dat zou 82. Toch mooi zijn. Ik zou toch willen dat er een acht voor staat. Zo. Dat toch zeker. Je wil het zo lang mogelijk uitstellen. Maar, maar, maar wel in goede gezondheid. Ik, ik heb geen zin om, uh, om zo ziek te zijn of zo. Als dat gebeurt, zal het gebeuren natuurlijk. Hè. Dan hebben ze er ook geen vat op. Uh, en mijzelf kennende zal ik de flexibiliteit hebben om ook met beperkingen weer om te gaan. Um, maar het is wel lastig als je zo langzaam het een na het ander moet... Uh, om te beginnen mensen moeten afgeven, maar dan ook je uh, eigen fysieke mogelijkheden moet zien weggaan. Uh, ik heb er nu nog geen last van. Maar ik, uh, ik zie het niet met uh, blijdschap tegemoet.
0: Nee, op onze leeftijd zien we het natuurlijk ook wel bij onze ouders gebeuren. Hè?
1: Ja, het is dat. Ik, uh, en... Maar, ja, maar ook bij de mensen waarmee ik werk. Uh, die, die, waarvan er een paar twintig jaar ouder zijn dan ik. En die voelen zich nog altijd uh, springers. Maar die kijken in de spiegel en die zien ook dat ze er geen meer zijn. En, uh, uh, ja. ik, ik hou ook stil aan de vijftig, dus het is wat dat is. Hè. Uh -huh. Maar ik voel mij, we gaan hout vasthouden, nog altijd fantastisch.
0: Wat verwacht je dat er daarna komt, Helmoet?
1: Ik verwacht niks. Uh, we verkondigen het mysterie van het geloof. <lacht> dus ik zie het wel. Want je hebt ooit, het is al wel lang geleden,
0: het was in 2004, heb je ooit gezegd. Ik geloof niet in God de schepper, maar ik ben er wel van overtuigd dat er meer is dan wij beseffen.
1: Ja, ja daar ben ik zeker van. Wat bedoel je daarmee? Dat toeval bijvoorbeeld in een leven, dat dat meestal de puzzel is die toevalt. Dat bedoel ik daarmee. Dat er heel vaak dingen gebeuren met een bedoeling. Of misschien geef je daar zelf een betekenis aan. Dat kan ook zijn. Maar ik, uh, ik heb toch al vaak gemerkt dat er op een bepaald moment dingen komen aangewaaid. Op het moment uh, dat je ze net nodig hebt. Of ja, gebeurtenissen. Die uh, synchroniciteit... Jong heeft daar een boek over geschreven. Ik moet ik een keer lezen. Synchroniciteit. Zoals die twee en die acht, die zo constant door mijn leven passeren. Mijn schoenenkastje in de vakantiekolonie, 2,88. Mijn eerste bankkaart, 2,888. Het aantal bomen dat ik mocht rooien op mijn stuk grond in Merelbeke, 28. Het huisnummer, ginder, 28. Zo, zo een hele hoop dingen. Die twee en die acht, dat, dat blijft maar passeren. Daarmee denk ik, zo leven tot mijn 82. Ik denk dat het dat ongeveer zal zijn.
0: Helmoet Lattie. Ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten. Het was eigenlijk een tijdje geleden hè, dat wij elkaar nog gezien hadden.
1: Ja, ja hè? ik weet niet wanneer we elkaar de laatste keer hebben.
0: Jaren geleden. Ik was, was,
1: eigenlijk... was, was dat ergens de eregalerij of zo? Dat zou kunnen.
0: Maar ik was eigenlijk een beetje vergeten hoe fijn praten het altijd met jou is.
1: En ik heb dat nu weer ondervonden.
0: Ik kan weer even voort. Dank ah, je wel daarvoor. En nu mijn gastenboek nog, Helmoet.
1: Hallo, Christel. Bedankt voor de gezellige avond gisteren in de rotonde, het heerlijke diner, het lekkere ontbijt en de interessante babbel. Het is altijd waardevol als je een echt gesprek kunt voeren met iemand die echt kan luisteren. Ik wens je nog veel mooie interviews toe. Kusje, Helmoet.